0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。今天我们要带您一起走进的历史人物是彭越。这个彭越是刘邦身边非常厉害的一位大将，他也可以堪称游击战的鼻祖。历史上每一个朝代的诞生都会有一些英雄的出现，他们每个人的身上都有自己的过人之处。有些苦心研究兵法，或是自己骁勇善战；有些有一技之长，他们都会选择自己想要跟随的民主。结果对他们来说，其实并没有那么重要。可是他们也一样，深深的印在了历史的长河之中。在刘邦和项羽争雄的年代，他们各自手下都有很多有才能、有担当。也在青史上留名的大将或者人才。那个时候，每个人都在自己的位置上发挥了最大的作用。刘邦在取得了最后的胜利之后，他的身边除了韩信跟英布之外，还有一个特别厉害的战士，就是彭越。因为韩信出生清白，所以很多人都知道他的事情。但是彭越的出生是不一样的。虽然他的形象并没有多好，可是他却是第一个会用游击战和敌人抗衡的人。当时彭越走上绿林的道路，并不是他自己愿意的，因为那个时候的生活过得太苦了，很多事情也是逼不得已才做的。可是当他听说有人举起抗秦的大旗时，他也跟着带领着那些绿林中人一起举起一旗。彭越在统领队伍上是非常有天赋的，因为那些人本身就没有任何的纪律性可言，也不懂什么规矩，所以彭越在统领他们的时候，先给他们立条款，想让原本不是特别懂得这些的人心里大概有一个观念。毕竟长时间生活在绿林中的他们。都是不拘小节的。那个时候，很多诸侯和秦朝对战的时候，都会抢夺自己的领土。可是彭越却和别人不一样，他从来没有自己固定的地方，带着自己的队伍走到哪里打到哪里。但是不知道为什么，他的军队不但人数没有减少，反而在短短的时间里，他的手下就聚集了好几万人。说来也，彭越什么人不打，偏偏挑着项羽的军队去了。可是他从来不和项羽正面打，而是用小部分的人去给项羽的军队造成恐慌。因为彭越部队的人是越来越多，他们现有的装备根本就不够这些人使用，所以当时彭越就想，是不是可以去投靠刘邦？因为那个时候刘邦和项羽的战斗中。损失了很多士兵，而彭越也是侧面的在帮助刘邦。彭越不断的在彭城附近制造暴乱，因为那个时候刘邦的阵营不仅是因为军队的人数少，而且当时他们的战斗力也很差。就算是韩信如此神勇的人，单独面对项羽也不一定真的能赢。所以这个时候彭越的出现。起到了关键的作用，因为彭越、项羽才不能把他的兵力全部集中起来。本来按照项羽的势力加上谋略，击退韩信的军队根本不在话下。可是项羽也不知道从哪里杀出这么一个人来，所以韩信才成功的打了胜仗。这个时候，彭越去找刘邦，可是刘邦本人并没有见他，而是让张良。去接待了彭越。刘邦向来就是一个非常小心谨慎的人，他也不确定彭越到底是不是真心跟着他，所以故意怠慢他。彭越的出现扰乱了项羽的思绪，也扰乱了他的军队步伐。那个时候，项羽军队的将士们人心惶惶。经过彭越这么一闹腾，反而是给刘邦找了一个。可以让他的士兵休养的机会。其实，彭越虽然和韩信的出身不同，可是他们对刘邦的大业都付出了很多贡献，到最后更是和韩信联手，共同打退敌人。可以说，刘邦是他们两个保送到了皇位上的。后来，彭越的能力也让很多原有的楚国人特别感叹。虽然。他不是唯一可以和项羽抗衡的人，可是他也是非常重要的环节之一。如果没有彭越的机智去扰乱项羽后方士兵的注意力，很多对战中刘邦也不见得能赢。因为各种因素，彭越才到了刘邦的阵营。后来刘邦称帝，彭越也被封为梁王。可是说到这里，咱们就不得不提汉初。八大异姓王中，彭越之死最是冤枉。彭越是所有被夺取封国的异姓王中最为忠心的一个，甚至比刘邦的女婿赵王张敖还要忠心。所以他越忠心，就越发显得他死的冤枉。《史记·魏报彭越列传》中记载，陈豨谋反，刘邦清真，并向实为梁王的彭越征兵。彭越不愿亲上战场，可还是派兵去帮助刘邦。刘邦派人把梁王责备了一番，表示了自己的愤怒。这种情况下，梁王彭越就觉得害怕了，想亲自到刘邦面前请罪。梁王的将军就劝梁王说：“不能去，去了就得被擒。最好的办法是直接举兵反了。”彭越却不同意。其实，故事讲到这里，梁王彭越啊，在一个个诸侯王因为这样或那样的原因死去之后，他还能有这样的表现，已经很是忠心了。刘邦的女婿赵王张敖，在相国灌高请求击杀刘邦时，也只是训斥了一下。当时的张敖并没有遇到什么难处，灌高就让张敖击杀刘邦。这不像是在帮君王，而像是在害君王。可是作为君王的张敖，只是训斥了一下，也就罢了。可是让梁王彭越没有想到的是，梁王的太仆竟然跑到刘邦那里，把他的大将跟他所说的话全部汇报刘邦，并说梁王在和大将谋反，这就属于诬告了。可是。更让梁王彭越没有想到的是，刘邦竟然跟两千年后的某家公司一样，华而不实，为所欲为。派人趁彭越不注意，就查了他家的水表。彭越被判处流放，在被发配到蜀地的途中，梁王彭越遇到了去往洛阳的吕后，这可真是冤家路窄。刚刚从诛杀韩信的事件中尝到甜头的吕后，骗了彭越。并把他带到洛阳。到洛阳，吕后见到刘邦，立刻跟刘邦说：“彭越留不得。”吕后的思路非常简单：既然坏就坏到底；既然已经得罪了他，就不能留下他的性命，那样是养虎为患，斩草不除根，风春风吹永生。所以，他把彭越带到洛阳，请刘邦下令诛杀他。刘邦。原则上同意了，于是吕后就授意彭越的舍人告彭越的黑状，并让廷尉处理该案。廷尉认为彭越应当被诛杀三族，刘邦同意。就这样，彭越夷三族，这还不止呢，他可不像韩信那样一死了之了，而是被剁成了肉酱，也就是所谓的海刑。海。就是把人剁成肉酱的一种酷刑，也可以指被剁成的肉酱。也就是说，刘邦和吕后诛杀彭越之后，把彭越剁成肉酱，然后还把他的肉酱赏赐给其他诸侯看。这也太狠了，让彭越死无全尸不说，还让他的尸身变成一种食物。杀人不过头点地呀、啊，为什么会如此狠毒？当然是想利用彭越之死来震慑其他诸侯王了，让其他的诸侯王知道，肉酱就是彭越，也是所有诸侯王不唯唯诺诺,诺、言听计从的下场。一代军事家就此殒命，可是他留下的游击战术却为后来征讨匈奴提供了宝贵的经验，甚至在近代中国史上还发挥了重大作用。从这一点来看，虽然在军事统兵方面不如韩信，可是论对后世的贡献，却是韩信都望尘莫及的。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。下期我们将和您走进戚夫人的故事。今天我们说到彭越的海刑，而明天我们就要和您讲起戚夫人的人质，这也是一种相当残酷的刑罚。感觉啊，近几期的历史故事好像成了汉朝专场了呢。好了，朋友们，我是白雪，下期故事再见。